0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives pour l'environnement, un projet co-créé par ThePodcastFactory.org, la SBL et Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center. J'ai la joie de retrouver Julie Bernard, notre experte herboriste. Bonjour. Et comme promis dans le premier épisode qui la présente et qui l'annonce, nous allons parler aujourd'hui de prévention en période de grand froid.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, un petit peu euh, voir quelles sont les possibilités pour se prémunir des petits bobos de l'hiver euh, dès qu'il commence à faire froid.
0: Et tout ceci de manière naturelle, écologique et responsable, qui sont mes trois mots-clés
1: Bien sûr, évidemment, tout, ce sont aussi mes valeurs. Donc, euh, effectivement, il y, y a plusieurs manières de, de pouvoir euh, se prémunir de ces petits bobos de l'hiver. Et il y a différentes choses à faire quand euh, l'hiver s'installe. Et donc, la, la première chose dont j'avais envie de vous parler, c'est euh, comment booster son immunité c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais avant ça, il faut que je fasse une toute petite parenthèse sur l'immunité. Il faut savoir que booster son immunité, c'est bien pour la plupart des gens, mais il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont atteints de maladies auto-immunes. Et comme les maladies auto-immunes sont des maladies qui touchent à une déficience du fonctionnement immunitaire, il ne faut évidemment pas booster son immunité quand on est atteint d'une maladie auto-immune. Donc tout ce que je vais dire aujourd'hui qui touche à l'immunité n'est pas à conseiller pour des personnes qui sont atteintes de maladies auto-immunes. Ça, c'est très important. On en entend de plus en plus aujourd'hui, donc c'est important d'y faire attention. Même les remèdes naturels ont des contre-indications et des effets secondaires. et Il y a des gens pour qui ces remèdes ne sont pas indiqués. Et ce qui est important aussi dans ces cas-là, c'est toujours bien respecter la dose, puisque même un remède naturel peut avoir des effets néfastes. Alors, au niveau des plantes, pour booster son immunité, on peut les prendre sous différentes formes. Donc, elles existent en tisane, elles existent en gélules dans les magasins naturels. Donc là, c'est un petit peu à chacun à voir quelle est la forme qu'il préfère utiliser. Mais donc, au niveau des plantes, on a des plantes comme l'équinacée, qui contient énormément de vitamines de toutes sortes. Le ginseng, qui est une plante qui est plutôt adaptogène, comme on dit dans mon jargon. Donc, ils vont s'adapter au terrain de la personne qui va les prendre. Et donc, chacun va aller chercher dans le ginseng ce dont il a besoin. Donc, et quand on fonctionne comme ça
0: ou... Alors on
1: a des, des différentes formes. La plupart du temps, ginseng, c'est sous forme de gélules. Mais euh, on peut aussi le trouver sous d'autres formes, des comprimés, compressés, etc. Ça Donc peut se euh...
0: mélanger dans la cuisine, je veux dire
1: euh, Non, a priori, c'est plutôt des, un complément alimentaire. Là. On est vraiment sur quelque chose à prendre en plus. On a par contre le thym qui peut être intégré dans la nourriture. Alors la seule chose, c'est que si on veut utiliser le thym pour ses propriétés boostante de l'immunité, on doit aller vers un teint de bonne qualité. Donc le teint acheté en supermarché comme épice, ça ne marche pas parce qu'il est séché à chaud et que donc il perd toutes ses capacités, toutes ses propriétés. Par contre, si on l'achète en herboristerie ou euh, en magasin naturel, on va avoir un teint de qualité qui garde ses propriétés boostantes de l'immunité. Donc ça, c'est intéressant aussi de faire euh, un petit peu de temps en temps des tisanes de teint. Et alors, on a le sureau aussi qui booste l'immunité. Alors, par rapport au dosage et aux formes, là, je vous renvoie vers le, le commerçant chez qui vous allez acheter vos plantes qui pourra vous indiquer selon vos souhaits, quelle est la meilleure manière de travailler avec la plante. Mais souvent, on fait euh, au début du, de l'hiver, ou, de, ou au début de l'automne, une petite cure de, bon, allez on va dire, une vingtaine de jours à peu près, où on prend ces choses-là pour booster son immunité. Donc ça, c'est une première piste qu'on peut avoir. On peut aussi travailler avec les huiles essentielles. Là aussi, je dois faire une petite mise en garde par rapport aux huiles essentielles. Donc n'oubliez pas que les huiles essentielles sont des choses très concentrées, avec lesquelles il ne faut jamais abuser. Et il faut toujours respecter la dose que le professionnel vous a indiquée, parce qu'une huile essentielle peut faire de gros dégâts aussi si elle est trop utilisée. Donc ça, c'est très, très important. Et renseignez-vous toujours aussi sur les contre-indications, parce que les huiles essentielles en contiennent beaucoup. Mmh. Il faut savoir aussi que la plupart des huiles essentielles ne sont pas indiquées pour les gens qui ont une maladie auto-immune, parce que la plupart sont boostantes de l'immunité. Donc ça, c'est important. Alors, vous avez, dans les moments plus critiques, par exemple, en période de grosse épidémie grippale, ce que vous pouvez faire, c'est un petit mélange d'huile essentielle à appliquer sur la plante des pieds pendant quelques jours. On dit à peu près pendant cinq jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plante des pieds est une zone qui est extrêmement vascularisée.
0: J'anticipe Et... ma question. <rire> c'est bien.
1: <rire> en fait, on a vraiment plein, plein de petits vaisseaux au niveau de la plante des pieds. Et donc, c'est un des meilleurs moyens de faire vite circuler les molécules dans le corps. Et donc c'est pour ça qu'on travaille avec la plante des pieds, et c'est pour ça qu'on entend aussi souvent le travail avec le plexus solaire, qui est un endroit très vascularisé aussi. Alors on peut faire un petit mélange qu'on applique matin et soir pendant 5 jours, et on fait un, une petite bouteille, hein, pour 100 ml on peut mettre 90 gouttes d'huile essentielle de ravintsara. On peut mettre 60 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié. C'est important que ce soit l'eucalyptus radié. Et 60 gouttes d'huile essentielle de bois de eau ou de bois de rose. Vous mélangez tout ça avec de l'huile végétale neutre. Alors, par huile végétale neutre, on peut euh, utiliser bêtement de l'huile d'olive, si vous n'avez que ça chez vous. Mais vous avez aussi l'huile d'amande douce, l'huile de macadamia qui pénètre un peu plus vite dans la peau, l'huile de noisette ou l'huile de noyau d'abricot. Ce sont vraiment des huiles plutôt neutre.
0: Alors, pour les huiles, il n'y a pas de difficulté pour trouver et Non, Pour les du autres tout. composants
1: Non, et les huiles essentielles, vous les trouvez aujourd'hui dans euh, la plupart des euh, magasins bio, des herboristeries, des magasins naturels. Donc, ce sont des produits qu'on ah, trouve facile très facilement. Oui. Alors, au niveau de l'utilisation, pour les enfants en dessous de 3 ans, donc à partir de 6 mois et en dessous de 3 ans, on utilise 5 gouttes par jour, mais sans le radié, qui, lui, n'est pas indiqué pour les enfants en dessous de 3 ans. Pour les enfants de plus de 3 ans, on peut utiliser 8 gouttes par jour. Et pour l'adulte, on va utiliser 16 gouttes par jour. Donc voilà un premier petit remède qui est pas mal pour booster euh, vraiment en période assez critique et de grosse épidémie virale. Et en plus de ça, dans les mêmes périodes, on peut aussi faire un petit mélange à diffuser dans l'air. Alors quand on diffuse des huiles essentielles, toujours bien utiliser un diffuseur adapté aux huiles essentielles. Et là, on mélange à parts égales dans son diffuseur de l'huile essentielle de citron, de l'huile essentielle d'Eucalyptus radié et de l'huile essentielle de Ravinsara. Et en fait, ces trois huiles essentielles vont travailler vraiment sur le côté euh, immunité, sur le côté dégager les voies respiratoires et pour assainir l'air ambiant. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez aussi diffuser pendant quelques jours, une heure le matin, une heure le soir. Et ça va assainir euh, l'air que vous avez autour de vous et euh, vous, vous booster aussi. C'est très intéressant dans les endroits où il y a beaucoup de passages, par exemple. Mm -hmm. Les bureaux où on reçoit des gens, etc. C'est pas mal.
0: C'est là où on se contamine le plus facilement.
1: Voilà, exactement.
0: <rire> Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres points qu'on pouvait encore mettre en avant Alors, il y a quelque chose
1: qui est assez intéressant, c'est le travail avec euh, la gémothérapie. Donc, ce sont en fait des gouttes qui sont obtenues à base de bourgeons qu'on peut utiliser. Là-dedans, pour booster son immunité, ce qui est pas mal, c'est de faire une cure de cassis au début du printemps. Donc, pendant 21 jours, on va prendre 5 à 10 gouttes par jour. Et là, c'est euh, très, très bien pour euh, booster son corps au début, euh, au début de l'automne. On peut aussi faire une cure avec un complexe qui est fait de plusieurs bourgeons, mais qui sont faits pour booster son immunité vraiment plus spécifiquement. Et là, c'est un, un complexe qui contient du rosier sauvage, du sapin pectiné et du cassis. Et là aussi, on fait une cure de 21 jours. Et ça, on peut trouver dans la plupart des herboristeries et des magasins naturels sans souci. Le dernier petit truc que j'avais envie de vous, vous donner, euh, ce sont des autres compléments alimentaires qu'on peut aussi trouver dans les magasins naturels. L'extrait de pépins de pamplemousse. Sous forme de gouttes de nouveau, on fait une petite cure de 21 jours de nouveau. Et on met ça dans un fond d'eau ou dans un petit peu de jus d'orange, parce que c'est un petit peu amer. Et on boit ça le matin à jeun. Là, il faut regarder un petit peu ce qui est écrit sur le flacon, selon la concentration du flacon que vous achetez. Mmh. Mais euh, souvent, on est de l'ordre de 5 gouttes euh, qu'on met, qu met comme ça le matin. Et pendant 21 jours, c'est pas mal pour booster son immunité.
0: Pas mauvais pour les gens qui ont des problèmes d'estomac
1: a priori euh, non, par contre, alors il ne faut pas l'associer à du jus d'orange. Voilà, c'est ça. Parce que mmh. ça, c'est pas top. <rire> mmh. Maintenant, dans l'alimentation, ce qui est très intéressant, c'est de consommer du miel, mais du miel de qualité, parce que le miel de qualité contient énormément de bonnes choses pour son corps et pour booster son immunité, pour, pour plein, plein de choses. C'est aussi un très bon cicatrisant interne et externe, donc c'est vraiment euh, quelque chose à consommer régulièrement. Et on peut rajouter au miel de la propolis. La propolis est aussi un, un très bon boostant de l'immunité. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de vérifier votre taux de vitamine D dans votre corps et de consommer peut-être des vitamines D supplémentaires, mais sous une bonne forme naturelle, avec de la vitamine C et du zinc aussi, mmh. qui sont vraiment des choses qui vont travailler sur l'immunité aussi.
0: Alors, moi de faire une parenthèse sur le miel. On a reçu Benoît Dupré au micro, qui est apiculteur. Il nous recommande vivement, et nous aussi du coup, de préférer le miel d'abeille noire. Voilà. Mm -hmm. Et pour comprendre le pourquoi, il faudra écouter l'autre podcast sur ce thème, chercher sur le <rire> site. Alors, Julie, merci pour ce partage de, de connaissances. On rappelle aux auditeurs que si on a envie d'en savoir plus sur toi, il y a ton site Internet, l'entre-deux-herbes. Oui. Oui, avec voilà. un A. <rire> avec un A à l'antre, comme l'antre des sorcières. Et on peut te contacter aussi pour des formations, des ateliers particuliers à domicile.
1: Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mon site web ou par ma, par ma page Facebook et je répondrai euh, aux demandes auxquelles je peux. Et si je ne peux pas le faire, je vous réagirai vers d'autres collègues.
0: Super. Alors, si vous avez des questions sur le contenu de ce podcast, s'il y a un point qui ne vous semble pas assez explicite ou qui aurait dû être un peu plus développé, une chose à faire, faites un petit commentaire et on réagira. À avec bientôt. plaisir. Et on se retrouve le, le prochain podcast ce sera quel sujet, tu sais déjà
1: Oui, je comptais vous parler du mar de café
0: Ah, il y a plein de choses à faire avec le marc de café C'est bien, merci Julie, à bientôt Avec plaisir